0: Folge 211 von der Webverbesserin und heute schauen wir uns die größten Fehler bei Verkaufsgesprächen an. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesel. Hallo liebe Webverbesserer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, du hast es gerade gehört. In der heutigen Folge wollen wir uns mit den größten Fehler beim Verkaufen oder den Verkaufsgesprächen beschäftigen. Und zwar sind das die Fehler die mir andere Teilnehmer in dem Workshop Clean Selling genannt haben. Also es ist so ein bisschen ein Recap, wenn man so will. Das heißt, ich werde dir so ein, zwei, drei Golden Nuggets mitgeben und sagen, was waren so die größten Erkenntnisse für die Teilnehmer im Workshop die sie mir mitgeteilt haben, wo sie gesagt haben, ja, das habe ich am meisten falsch gemacht. Ja, und Spoiler Alert, du hörst es schon ein bisschen, ich bin ein ganz kleines bisschen erkältet, wollte aber dennoch gerne das Commitment einhalten und ähm, ja, neuen Content für dich produzieren. Also nicht wundern, alles fein, aber hm, ich klinge vielleicht ein bisschen anders als sonst. So, solltest du noch nicht in die vergangenen Folgen reingehört haben, dann würde ich dir raten, da auf jeden Fall nochmal reinzuhören, gerade die 210 und 209. Da haben wir uns einmal mit den Einwänden beschäftigt von Kunden, Kundeneinwänden, wie wichtig es ist, die zu kennen. Und wir haben uns dann noch so eine Vorlage angeguckt zum Thema Verkaufen. Und da hatte ich dir schon die einzelnen Elemente bei einem Verkaufsgespräch genannt, nämlich die Vorbereitung, die Eröffnung, die Analyse. Die Angebotsphase und dann zum Schluss die Einwand- und Abschlussphase. Ja, und ich kann sagen, dass ein Recap aus dem Workshop definitiv ist, dass jeder an einer anderen Stelle gesagt hat, oh krass, das war für mich Mindblowing, da habe ich am meisten falsch gemacht. Und das ist das Witzige. Also die meisten denken ja, dass sie generell schlecht sind im Verkaufen oder so. Das ist ganz häufig überhaupt nicht so, sondern dass man einfach nur an einer Stelle Gewisse Informationen ich hatte, die einem gefehlt haben und man feststellt, okay, da muss ich nochmal ähm, einfach ein Stück weit nacharbeiten. Ja und ähm, wie schon erwähnt, ich werde jetzt so ein bisschen ein paar Golden Nuggets aus diesem Workshop mit dir teilen, ähm, von dem andere gesagt haben, das hat ihnen sehr stark geholfen und wo sie für sich gemerkt haben, dass sie da viel falsch machen und das war vor allen Dingen in der Vorbereitungsphase. Ich hatte ganz, ganz viele, die super überrascht waren, wie lang und äh, ausführlich dieser Vorbereitungsteil für Verkaufsgespräche ist. Also ganz viele haben gedacht, als sie in den Workshop kamen, haben sie gedacht, naja gut, die meint unter Vorbereitung möglichst viele in, in das Ding reinkriegen, in die Gespräche reinkriegen. Und viele haben mir auch gesagt, dass sie eigentlich gar keine Vorbereitung machen, ähm, und ich glaube, genau hier sind auch diese Denkfehler in der Onboarding-Phase. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich überhaupt nicht sage Masse, sondern viel eher Klasse, also dass es sehr stark auf die Qualität der Kontakte ankommt, die du hier in diesen Verkaufsgesprächen hast, sprich die richtigen Menschen vorab rausheben, erspart dir eine Menge Frust und auch eine Menge Zeit und auch versetzte Termine. Das, was ich generell meinen Teilnehmern vorab rate, ist, mit einem Fragebogen zu arbeiten. Also genau zu gucken, wen will ich da drin haben und wen will ich nicht haben. Und Mindblogging war halt für viele, ich habe wahnsinnig viele Ideen reingegeben, was kommt in diese Fragebögen rein. Ich würde es jetzt vielleicht nicht Bewerbungsbogen unbedingt nennen, sondern halt einfach einen Fragebogen, wo man vorab so ein bisschen guckt, passt derjenige halt. Das ist das ein Qualitätskontakt. Und genau hier ist eben wirklich dieser Point, also die richtigen Fragen zu stellen für sich und für sein Business, also jetzt einfach nur bei jemand anderen zu gucken, was stellt der für Fragen, würde ich relativ wenig weiterbringen, sondern halt genau zu überlegen, welche Fragen brauche ich, um zu gucken, dass das der richtige für mich ist, für dieses Gespräch. Und da haben mir viele Teilnehmer gesagt, das war irrsinnig, was ich da reingegeben habe. Und das war allein schon so ein Ding, wo ein Teilnehmer meinte, okay, das, das war schon das ganze Geld wert, weil ich da zwei, drei Ideen dann für Fragen entwickelt habe, wo mir klar war, warum ich so viele Falsche drin hatte. So Und zum anderen hilft dir das natürlich auch so ein bisschen herauszufinden, wer kommt in diese Gespräche rein. Ne, solche Fragebögen, du kriegst dann ja am Ende eine Auswertung per E-Mail, so von wegen neuer Anfrage für ein Kennenlerngespräch, Verkaufsgespräch, wie auch immer du das Ding nennen möchtest. Und das hilft wahnsinnig in der Vorbereitung, sich schon ein paar Gedanken zum Angebot zu machen. Und auch das machen viele nicht. Die lassen das so ein bisschen auf sich zukommen, dieses Gespräch. Es ist aber nicht gut. Also ich würde sogar sagen, es ist falsch. Weil wenn ich weiß, was auf mich zukommt, kann ich mich vorbereiten und auch da habe ich im Workshop sehr vielen geholfen, dass sie gesagt haben, okay krass, das Seminar hat auch im Bereich Angebote, Angebotserstellung so viele Dinge für mich verändert, dass es plötzlich auch viel leichter ist, genau zu wissen, okay, was muss ich vorbereiten, wie baue ich das auf auch generell und das finde ich natürlich schön. Was auch zum Vorbereitungsteil gehört, ist das Thema Mindset. Was ich bemerkt habe, war, dass die meisten unglaublich Angst haben, in diese Gespräche zu gehen, weil sie denken, oh, dann, dann, ich will ja niemandem was aufschwatzen. Was ich dir halt sagen kann ist, und was ich auch meinen Teilnehmern mitgegeben habe, ist, ähm, es gibt zwei Punkte beim Thema Mindset, die sicherlich weltverändernd sind. Zum einen, dass dir bewusst sein muss, dass... Kennenlernen oder Verkaufsgespräche, was ganz Wertvolles für den anderen sind, weil er endlich mit einem Experten auf Augenhöhe reden kann. Man darf das halt nicht vergessen, wenn ich Eheprobleme habe, wenn ich ähm, Businessprobleme habe oder Wachstumsprobleme, also auf Business-Ebene, was auch immer, dann helfen mir ja nicht unbedingt die beste Freundin, der Nachbar ähm, oder mein Ehemann oder ähnliches. Weil die sind bemüht, aber die können mir nicht helfen, weil sie nicht auf Augenhöhe sind. Und genau das, also mit einem Experten so ein Gespräch zu führen und zu sagen, hey cool, der kann mir jetzt genau sagen, ob ich an der richtigen Stelle bin. Das ist alleine schon sehr wertvoll. Das heißt, Verkaufsgespräche sollten Sie nie beginnen mit einem, oh Gott, oh Gott, oh Gott, danke, dass du dir die Zeit für mich nimmst, sondern eigentlich umgekehrt. Also, ich mag sogar dieses auf Augenhöhe sein, ja. Also, der richtige Kunde kommt mit dem richtigen Experten zusammen. Und das ist halt schön. Also, dieses, der andere beschäftigt sich ja im optimalen Fall viel mit deinem Content, der konnte sich einlesen und jetzt bekommt er eine Einschätzung. Ja. Das sind gute Gefühle, die dich in so ein Kennenlernen- und Verkaufsgespräch bringen. Und was ich auch immer sage ist, es geht nicht darum, jemandem was aufzuschwatzen, sondern zu beraten, passt das Produkt, was du hast, zu demjenigen fertig und mehr geht's nicht. Kommen wir zur zweiten Phase, ist die Eröffnungsphase. Das krasseste Feedback von allen war eigentlich, dass sie gesagt haben, okay, ich merke jetzt, warum die Vorbereitung so wichtig ist, warum deine Vorbereitungscheckliste so wichtig ist, weil wenn du eine gute Vorbereitung gemacht hast, dann kannst du alles dafür in diese Öffnungsphase legen. Also du kannst dafür sorgen, dass der andere sofort Sympathie empfindet, dass er sich wohlfühlt, dass er das Gefühl hat, okay, ich bin hier gut aufgehoben, weil der andere genau weiß, wer ich bin. Es gibt unter anderem dieser Vorbereitungsphase zum Beispiel eine Einfühlenübung, wo ich dem anderen helfe, verschiedene Sichtweisen. Zu betrachten vom Kunden, um sich in diese Situation einzufühlen, aus unterschiedlichen Betrachtungsweisen. Und das hilft eben auch, um einem Kunden auch mit so einem ersten Satz zu sagen, ähm, dass er richtig ist. Genauso hatten wir mit drin äh, die vier Arten von Kompetenz, also wie wirkt man Kompetenz, wodurch wirkt man kompetent, und ich glaube, das war einfach so ein Game Changer für viele, dass sie gemerkt haben, okay, also vorbereiten ist das Wichtigste, um eine Eröffnungsphase positiv zu setzen. Was ich dir eben mitgeben kann, ist, wenn du in der Eröffnungsphase drin bist, dann solltest du wirklich darauf achten, dass du dem Kunden von Beginn an mitgibst, dass du ihn siehst, dass du ihn fühlst, dass du dich jetzt auf dieses Problem bereit bist, mit ihm zu konzentrieren. So, und dann geht es in die Analysephase, super wichtig, um die richtigen Fragen zu stellen. Also das war, glaube ich, das ganz wesentliche Element, ähm, das hier alle gelernt haben, verschiedene gute Fragen zu stellen, nicht einfach nur so, na, erzähl mal irgendwie und ja, okay, dann lass uns mal übergehen zu dem, was ich jetzt für dich tun kann, sondern genau zu wissen, welche Arten man von Fragen man stellen muss, damit man eine Situation wirklich fundiert analysieren kann und um eben zu schauen, ob das Produkt passt. Das ist ein ganz wesentlicher Gamechanger für viele gewesen, dass sie gesagt haben, ich äh, stelle nicht nur irgendwelche Fragen und ahne so ein bisschen, wo es hingeht und dann erzähle ich was zu meinem Produkt. Also der eine redet in die eine Richtung und der andere redet, ja, jetzt sage ich dir was von mir, sondern dass es wirklich dieser, dieser Moment ist, wo die Zahnräder zusammenkommen. Und das ist ähm, das Golden Nugget bei dieser Analysegeschichte, dass ich dir sagen kann, es ist ganz, ganz wesentlich, beim Kunden ein Commitment aufzubauen. Dass es nicht darum geht, irgendwie Fragen zu stellen, sondern dem Kunden klarzumachen, dass er wirklich ein Problem hat. Und das haben auch viele Teilnehmer bestätigt, dass ihnen das gar nicht bewusst war, dass sie gesagt haben, okay, ich habe immer gedacht, naja, so also jemand kommt ja mit einer mit einem klaren Problem zu mir. Aber in der Analysephase geht es eben auch hier darum, dass der andere das auch wirklich noch mal sieht. Ja? Und dann ist es auch ziemlich plötzlich klar, wie man einen logischen Aufbau vom Angebot oder von von den Fragen in, in die Angebotsphase setzt, mh, indem man eben diesen Kern genau analysiert. Und dabei habe ich eben geholfen. Und genau hier ist sozusagen dieser Übergang zur Angebotsphase, dass es nicht darum geht, ähm, einfach nur ein Angebot zu präsentieren, ähm, sondern sich wirklich Gedanken zu machen, wie man ein Angebot präsentiert. Weil die meisten gehen halt hin in der Angebotsphase und geben dem Kunden die Lösung. Okay, ich nenne dir mal ein Beispiel. Du bist Experte für Zeitmanagement zum Beispiel und äh, du sagst dem Kunden, naja, das, was du jetzt machen musst, ist dein ähm, dein Zeitmanagement zu optimieren. Und das, was ich jetzt hier raushöre, ist zum Beispiel, dass du ähm, keine Prioritäten setzen kannst. Ein Tool bei den prioritäten setzen ist zum Beispiel die Eisenhower-Matrix. Damit arbeite ich ganz viel und dann erklärst du ausführlich die Eisenhower-Matrix. so Und dann hast du schon eigentlich eine Lösung gesetzt. So ein Vier-Kästchen-Element, ähm, die Eisenhower-Geschichte. Und dann hat der Kunde eigentlich auch schon so die erste Lösung in der Hand, dass er weiß, okay, auch so, also der Experte sagt, ich kann keine Prioritäten setzen. Okay, dafür nutze ich die Eisenhower-Matrix, ja, dann brauche ich den Experten ja nicht mehr. Und ähm, eine Teilnehmerin hat geschrieben, fand ich so schön, the art of, how, <lacht> wie präsentiere ich mein Angebot? Das fand ich so süß, also dieses Deutsch und Englische zusammen. Und das ist wirklich das Wesentliche. Also diese Formel zu kennen und zu wissen, worüber kann ich ganz ausführlich reden und wie mache ich dem Kunden einfach klar, was ich bei ihm sehe und warum jetzt meine Lösung darauf passt und nicht die Lösung stundenlang zu präsentieren. Ganz, ganz wesentlich. Oh, und Die letzte Phase, die Einwand- oder eben Abschlussphase, heißt Einwände, ist das eine, ne, dass der Kunde halt entweder am Ende, jetzt wenn du dein Angebot präsentierst, sagst du ja, oder eben ja, aber, oder hm, ich bin mir noch nicht sicher. Und wir hatten es schon in der Folge 209, zu den Einwänden, dass Einwände auch nicht bedeuten, dass man jemandem was aufschwatzt, sondern dass man auf einen Kunden eingeht, also dass man auf das eingeht, was ihn gegebenenfalls noch abhält, aber ähm, unter der Voraussetzung, dass er das Angebot wirklich haben möchte und da waren auch wieder Points bei, ich habe Vorab vor diesem Workshop all meinen Teilnehmern halt Fragen gestellt und habe eben gefragt, unter anderem, was ist denn der häufigste Einwand, den du hörst? Und was man unter anderem in diesem Workshop drin hat, sind ähm, ja wahnsinnig viele häufige Einwände, zum Beispiel das Thema zu teuer. Und das haben wir aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und sind eben reingegangen und haben gesagt, okay, unter welchen Umständen denn zu teuer? Also vergleicht er dich mit einem anderen Angebot? Ähm, hat er nicht verstanden, dass du ihm helfen kannst? Was bedeutet zu teuer? Und ich glaube, das Wichtigste und das Golden Nugget bei den Einwänden ist vor allen Dingen, dass man versteht, dass es überhaupt nicht darum geht, jemanden was aufzuschwatzen und um jeden Preis sich hier im Kopf und Kragen zu reden oder seine Preise zu ändern, sondern ganz neutral zu gucken, okay, kann es sein, dass du nicht verstanden hast, warum es dir hilft und kann es vielleicht sein, dass du ähm, im ersten Moment tatsächlich eine Hilfe erstmal ablehnst, weil... Da hatte ich Ihnen so ein Beispiel genannt von mir. Ich bin ja bekennend büchersüchtig. Und ich weiß zum Teil auch, wenn ich ein Buch habe, ähm, ja, ich könnte es gut gebrauchen und so weiter, aber, und dann kommen auch erstmal tausend Gedanken auf, warum könnte ich das Buch jetzt erstmal nicht kaufen. Genau darum geht es in Einwänden, also nicht um dieses Überreden. Ja, und dann Abschlussphase. Auch hier ganz wichtig, dem Kunden nochmal zusammenfassend mitzugeben, was ist jetzt das Angebot und wie geht es jetzt genau weiter und auch den Kunden hier in ein gewisses Commitment zu bringen. Was ich den Teilnehmern hier zum einen beigebracht habe, ist ähm, wirklich zu sagen, bis wann höre ich von dir, also dieses Commitment aufzubauen und was wir sehr viel gemacht haben, war hier auch ähm, mit, Angeboten zu arbeiten, die limitiert sind. Und du weißt, ich habe in einer der vorherigen Folgen viel über ethisches Marketing gesprochen und haben wir viele, viele Wege erarbeitet, auch für so analytische Typen, die jetzt zum Beispiel sagen, boah, für die ist es zum Teil, naja, wenig nachvollziehbar, wenn ein Angebot heute da ist und morgen nicht mehr da ist. Wie kann man trotzdem hier logische Limitierungen einbauen, wie kann man dafür sorgen, dass der Kunde einfach auch ein gutes Gefühl hat, zu sagen, ja cool, bis dann und dann melde ich mich und bis dann und dann treffe ich meine Entscheidung. Also du merkst, bei Verkaufsgesprächen geht es an vielen, vielen, vielen Stellen darum, in die Details reinzugehen. Und wenn du jetzt sagst, klingt gut für mich, Mist, eigentlich will ich genau das haben. Ähm, Spoiler Alert, den Workshop Clean Selling gibt es jetzt als digitales Produkt. Ich habe den komplett einmal ohne Teilnehmer für dich aufgenommen. Ähm, der ist sehr komprimiert und point für dich, dass du keine Ablenkung oder Zeitverlust hast. Insgesamt geht die Aufzeichnung von dem Video eine Stunde 43 Du hast ein riesen Workbook dabei mit Anleitungen, mit Checklisten, mit Triggerfragen, mit äh, Tools, Vorlagen, allem, was du einfach brauchst, mm, Notizmöglichkeiten und eben auch dieser kompletten Verkaufsbaupause. Und das Wichtigste für mich ist, dieser Workshop hilft dir eben dabei, deinen Clean-Selling-Ablauf zu generieren. Also nicht zu sagen, wie würde ich es machen? Ich gebe dir natürlich wahnsinnig viele Formulierungshilfen da rein, aber vor allen Dingen sich zu fragen, wie passt das Ganze zu dir? Wenn du das haben möchtest, dann geh auf wwwwebverbessernde slash Verkaufsworkshop. Dort findest du alle Informationen, alles on point. Und natürlich hoffe ich, dass dir das sehr weiterhilft, weil denke mal daran, ja, verkaufen werden wir immer, müssen wir immer und äh, werden wir immer an verschiedensten Stellen tun. Ist mit Sicherheit eins meiner besten Angebote, das ich je kreiert habe. Also das kann ich ganz klar ohne schlechtes Gewissen sagen, weil das wahnsinnig weiterhilft. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen, beim Überlegen, ähm, deinen Weg finden und sage bis ganz bald. Deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.webverbesserin.de.